0: Olá a todos, aqui está começando mais um podcast Touros e Ursos, o podcast Do Seu Dinheiro. Eu sou Júlia Wilchen, repórter Do Seu Dinheiro, estou hoje aqui no comando das picapes aqui do programa... Um pouco excepcionalmente, né? Ainda não tinha ancorado aqui o programa. Hoje eu estou aqui substituindo o Vinícius Pinheiro no comando do programa, porque ele está um pouquinho resfriado. Mas ele estará presente no programa, ele está aqui do meu lado para fazer os seus comentários e me ajudar na condução do programa. Oi, Vinícius Pinheiro, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Júlia. Estou meio contundido aqui, mas... Então, acho que estou em condições de jogo aqui, pelo menos, principalmente porque a gente tem um convidado. Então, acho que eu vou ficar mais de espectador hoje aqui.
0: Perfeito, Vini. Bom, Vinícius Pinheiro, diretor de redação do Seu Dinheiro, para quem não conhece. E hoje a gente tem também um convidado especial aqui no Toros e Ursos. É um representante da gestora Persevera, Nicola Saade, sócio e gestor de juros e moeda global da Persevera. Está aqui para conversar um pouquinho com a gente Sobre o tema do programa de hoje, o Nicolas tem 25 anos de experiência no mercado financeiro, já passou pela Western Asset, pela gestora global do HSBC e hoje vai conversar com a gente aí sobre o grande tema do seu dinheiro e do mercado né, para o investidor aí pessoa física nesse momento que é onde investir no segundo semestre, a gente terminou aí o primeiro, o primeiro semestre, fizemos aí o balanço das nossas carteiras e agora está na hora de avaliar se é para rebalancear alguma coisa, enfim, é, em que cavalos vamos apostar aí para a segunda metade do ano e o foco aí do onde investir, desse programa especial onde investir, vai ser o que esperar da Bolsa do dólar e dos juros nessa reta final de 2023? Queria dar muito boas-vindas, Nicolas. Tudo bem?
2: Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Vinícius. Obrigado aí pelo convite para participar do podcast.
0: Obrigada aí pela presença. Enfim, vamos começar aí. A gente vai ter hoje um, aqui um esquema um pouco mais entrevista, né, Nicolas? Um, um bate-bola aqui. Então, eu queria, enfim, nesse tema aí do onde investir no segundo semestre aí pensando nos mercados que você acompanha como gestor, queria começar aí é, perguntando o que, que a Persevera tá vendo aí pra trajetória da taxa Selic, como que a gestora tá posicionada no mercado de juros, já que ao longo desse primeiro semestre a gente viu aí os juros futuros caírem muito, né? É, a gente, o mercado agora está na expectativa de que o Banco Central finalmente comece a cortar os juros no segundo semestre. O que, que vocês estão vendo aí para frente né, no mercado de juros?
2: É isso mesmo, né, Júlia? O Banco Central, nessa sua última comunicação, nas últimas comunicações, finalmente eles sinalizaram que estão bem próximos aí, é, de iniciar o ciclo de cortes. É, é, eles, é, no comunicado e depois na ata, apontaram que a melhora da inflação Uh, para trás, a melhora das, da, dos, dos números de inflação que saíram e também a melhora das expectativas de inflação finalmente abriu um espaço aí para você iniciar um processo de afrouxamento monetário, né, então isso se, isso se junta a um cenário que a gente vem vendo bastante positivo para o Brasil é, por uma série, em uma série de dimensões. Né? Em primeiro lugar, é, o Brasil tem todos os seus problemas, né? a gente sabe, um, um, uma dívida importante, né? um setor público uh, que gasta muito, mas é um fato que, é, no contexto em que diversos outros países emergentes, é, grandes, relevantes, estão é, com fundamentos até piores do que o Brasil, a gente acaba ficando, né, nesse concurso de feiura, a gente acaba ficando um pouco menos feio. Né? É, isso se deve muito a as reformas que foram é, implementadas nos últimos anos. Né? Embora a, a, o, o que a gente vê, a narrativa do mercado, sempre tenha sido de que o Brasil não faz as reformas, né? o Brasil não, não caminha no sentido de melhorar seus problemas estruturais, o que a gente viu efetivamente, e nós na Persevera temos mantido essa visão já há bastante tempo, é que você teve um período reformista muito relevante. Né? Por mais que a gente tenha passado ali pelo período da pandemia, quando os gastos públicos subiram muito para conter né, os, os danos econômicos né, da, 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 do próprio fechamento né, na, decorrentes da pandemia, ah, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que voltou rapidamente a um nível de dívida pública muito próximo, né, agora melhor do que tinha anteriormente. Isso foi por conta das medidas compensatórias tomadas durante a pandemia, mas também por uma série de medidas que foram sendo tomadas ao longo desses anos. É claro que quando houve a transição política no ano passado, né, o mercado se encheu aí de dúvidas em relação uh, a se esse cenário deveria continuar, se, 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 se a mudança política não ia nos levar a um descontrole fiscal, porque afinal de contas assumiu um governo é, com um alinhamento mais à esquerda, que é um, normalmente tende a, a elevar os gastos públicos. Mas o que a gente viu aí nos últimos meses com a aprovação do arcabouço fiscal do novo arcabouço fiscal, né? O novo arcabouço fiscal, ao nosso ver, ele não é tão bom quanto o que a gente tinha antes, o teto de gastos conteve muito bem os gastos públicos no Brasil por muitos anos, mas ele traz uma racionalidade, uma previsibilidade para a trajetória de gastos. Quando você combina isso com uma situação uh, mais favorável global, você tem aí Uh, um, um, um fundamento fiscal que ajuda o país. Né? E aí, finalmente, né? É, a gente viu até isso ser reconhecido. Né, no mês passado, a, a S&P, a Agência de, de Classificação de Risco, uh, mudou aí o rating, o, a, a perspectiva do rating soberano do Brasil para positivo, é porque ela viu, reconheceu que houve uma mudança de governo, mas não uma mudança drástica nessa trajetória fiscal. Enfim, eu desvia um pouco da, da pergunta diretamente, mas o ponto central é que agora, é, com, com a preocupação fiscal se reduzindo, com o Banco Central indicando que já está no momento de, de reduzir a taxa de, de iniciar o processo de queda de taxa de juros... E mais recentemente, né, com a confirmação da meta de inflação em 3% pelo 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 CMN semana passada, né, houve essa mudança aí da, da a meta de inflação agora passou a ser contínua, né, uma mudança operacional, mas que na verdade não muda muito o que o Banco Central já fazia, né? Já trabalhavam com o horizonte móvel, é, com o que eles chamam de horizonte relevante. É, mas o mercado tinha muito receio é, de que essas de que você teria uma uma elevação da taxa da meta de inflação para poder é, artificialmente baixar a taxa de juros. Com isso saindo do mapa, a gente já viu aí nessa segunda-feira as expectativas de inflação longa caírem bastante, né? Assim, bastante para o tipo de oscilação que esse indicador costuma ter. Então, estão é, alinhados aí todos os fatores para o Banco Central realmente começar a cortar a taxa de juros. A gente acha que ele deve começar a cortar com, com, com num passo de 50 essa meio ponto percentual. Já a partir de agosto? Já a partir de agosto. A, a sinalização dele a, a comunicação que ele fez é condizente com ocasiões no passado em que eles cortaram de 25 em 25. Mas desde que ele sinalizou, a gente teve muitas notícias positivas, né? a gente teve é, é, que, que, inclusive notícias que o Banco Central estava esperando para reforçar essa visão de que ele pode cortar. Né? Então, a, a confirmação da meta em 3% sem dúvida, a questão posteriormente de que as expectativas de inflação já começaram a cair, é, a gente não vê muito motivo para elas ficarem muito distantes de 3%, né? Então, ao longo do tempo, com. É, um, uma política econômica é, sensata e, que, e, que, e, e robusta, não tem muito porquê ela não convergir para o 3% e vai abrir, portanto, espaço para ele, é, ele começar o corte, até num passo maior do que o mercado, do, do, que, do que ele sinalizou. O mercado hoje está é, no meio do caminho, né? entre, entre é, precificar que ele começa com 25% e que ele começa com 50%. E, e um pouco mais para frente, né, olhando uma trajetória mais longa, a gente. É, tem a visão de que o, o, a taxa de juros foi de novo levada para um patamar muito contracionista. Né? O processo inflacionário joga o Banco Central numa luta muito difícil, em que ele está subindo a taxa de juros, subindo a taxa de juros, mas a, a inflação continua surpreendendo para cima, as revisões vão sendo para cima, né? então ele vai uh, acelerando ali aquela, aquela alta, até que chega um ponto em que a, a, a política monetária fica muito contracionista, Acompanhou a inflação e a inflação começa a cair e você abre uma grande diferença, né? um juro real olhando para frente muito alto. Né? Então a gente acha que como isso agora começou a acontecer, é, provavelmente vai abrir espaço para ele... Fazer cortes aí, é, acelerar esse ritmo de cortes aí, talvez para 75, acho que em algum momento ele vai ter que acelerar e talvez, uh, dependendo de como cair a inflação, de como se comportar a inflação, pode ser aquele corte aí de, de, de um ponto percentual, não é impossível que a gente veja isso no, nos próximos meses não.
0: E como que vocês estão posicionados aí diante desse cenário?
2: É A nossa visão é, tem sido já há alguns meses muito favorável para os mercados de renda fixa, né? então a gente gosta é, da, da parte prefixada, da, da curva prefixada, é, com juros no patamar que estão, a verdade é que tem prêmio aí nos diversos prazos da, da curva de juros, né? o, o o, a parcela muito curta da curva depende um pouco de como vai ser o ritmo do que o Banco Central vai decidir. Se o Banco Central decidir ser um pouco mais conservador, pode ser que você tenha alguma, é, alguma oscilação ali na parte mais curta, mas... Uh, a contrapartida disso é que você acaba colhendo aí uma, uma apreciação cambial mais forte se, 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 se ele acaba cortando devagar e a, a ponta longa da curva acaba é, reagindo melhor. Então a gente gosta de, de uma posição distribuída, um pouco na, na, na parte mais curta e um pouco nos vencimentos mais longos. E os juros reais a gente gosta também. Um pouco menos no curto prazo, porque esse movimento é, de queda de expectativas de inflação atrapalha um pouquinho a dinâmica é, dos papéis IPCA, né? Então... Quando, é, quando você tem a, que, a queda na inflação esperada pelo mercado, né, que a gente chama de inflação implícita, o, o, os títulos pré-fixados acabam indo um pouquinho melhor. A gente acredita que esse é mais ou menos o momento que a gente está vivendo, mas ah, o nível dos juros reais também está bem elevado, então a gente gosta também dessas posições no nosso fundo de renda fixativa. A gente tem posições importantes nos, nos dois mercados.
1: O Nicolas, acho que você falou de câmbio e. Falar em dólar é algo que os nossos leitores e ouvintes aqui do podcast é, sempre gostam. O, a moeda norte-americana teve essa queda relevante em relação ao real é, nos últimos meses. Tá dando uma recuperada agora nos últimos dias, diante dos dados que a gente é, da economia americana. Mas é, ela veio numa tendência de baixa. Eu acho que a dúvida é, de boa parte do mercado e das pessoas e certamente das pessoas que é, Estamos assistindo e nos ouvindo agora, é se esse movimento com o dólar já chegou ao fim, ou seja, o dólar já chegou ao piso, ou vocês, ou vocês veem espaço é, para o câmbio se apreciar
2: ainda mais em relação, né? O dólar se depreciando ainda mais em relação ao real. É, a gente acha que tem espaço sim para o real se apreciar mais, né, para o dólar cair um pouco mais. É, até. Uh, uh... Não vou querer fazer o call das próximas semanas, hum. né? Porque realmente a gente viu um movimento de apreciação forte, sempre pode haver aí um, uma volta, aí uma volatilidade no curto prazo. Mas olhando ali para os próximos três, seis meses, essa combinação de fundamentos bons preços ainda atrativos, né, porque o, os ativos brasileiros ficaram muito depreciados por muito tempo, por conta da preocupação fiscal pós-pandemia, depois risco eleitoral, depois o risco uh, das políticas fiscais do novo governo, então a gente teve, teve as taxas de juros subindo para patamares muito altos, o próprio câmbio ficou muito depreciado em relação aos pares por bastante tempo, e a bolsa também, uh, os múltiplos da bolsa ficaram muito depreciados, é, muito descontados por bastante tempo, então é, o, um, o preços favoráveis, né? o câmbio ainda num patamar relativamente depreciado com um diferencial de juros bastante atraente, né, então o Brasil é um dos países com o maior diferencial de juros hoje com é, é um dos maiores diferenciais de juros hoje, né, no, no mundo e uh, e aí tem um terceiro fator que é importante também no mercado financeiro que é a questão do, 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 da direção do movimento né que a gente chama de momento né então uh, o, o, os ativos brasileiros estão combinando talvez o melhor dos três da, dos três fatores né para mais ainda atra atrativos fundamentos que agora são percebidos como melhores né talvez uh, vamos dizer coroados aí pela pelo upgrade, pela mudança de de, de perspectiva da S&P Uh, um movimento de alta, uh, de, de, no caso do câmbio de, de queda do dólar contra o real, sustentado. Né? Então a gente acha que esse movimento deve continuar. Uh, achamos bem possível que o dólar chegue aí, uh, toque aí o 4,50 ao longo do segundo semestre. E uh, uh, os movimentos do mercado financeiro também acabam tendo muita, muitos exageros, muitas inércias, muita inércia para os dois lados. Né? Então pode ser até que a gente veja um exagero para o lado positivo se o cenário internacional continuar ajudando vocês têm posição é, vendida em dólar hoje no fundo temos ou... posições vendidas em dólar real contra o fundo acho que seria a segunda a segunda maior posição a segunda maior estratégia que a gente tem hoje é a parte é, vendida em dólar contra real sim.
0: E a bolsa, Nicolas. agora vai?
2: <risos> a bolsa, uma hora vai, né? <risos> é, a questão que a gente a gente é um pouco mais cauteloso com o investimento em bolsa. De fato, é, essas, é, é, essas condicionantes que eu mencionei, elas também se aplicam à bolsa em, 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 em grandes linhas é, gerais, né? vamos dizer assim. É, a questão é que os fluxos de investimento para bolsa acabam sendo um pouco prejudicados ainda enquanto a gente estiver com juros, com juros num patamar tão elevado. Então, é, talvez a gente precise ver uma queda mais sustentada da taxa de juros, né, a, da taxa Selic também, do também das próprias taxas futuras aí da curva de juros, para ver o um movimento mais sustentado uh, uh, da renda variável. Agora, é inegável que esse ambiente, né, a própria percepção de que os juros finalmente iam começar a cair, ajudou bastante o mercado nos últimos meses. Né, então, a gente teve um rally importante, né, teve uma, uma recuperação forte, né, o Ibovespa virou para positivo no ano, rapidamente, né, nesse Nesse mês de, de junho. É, a gente tem ainda alguma preocupação com essa questão do, do, dos fluxos, né, da, de, de o juro desincentivar muito ainda o investimento em renda variável, e temos uma preocupação uh, também com o que pode acontecer com, a, com as bolsas globais. Né? A gente tem. Está vivendo aí ainda um processo que não acabou de alta de juros lá fora, né? Os bancos centrais dos países desenvolvidos foram bastante duros no último mês, né? O Fed indicando que não acabou, né? A alta, embora eles tenham pulado, né? Eles tenham mantido a taxa de juros constante na reunião de junho. Eles indicaram que foi só um, um skip, né? Eles pularam uma, mas não pararam de subir. É, no, no evento dos bancos centrais em Sintra, o ICB falou que está longe ainda de parar, de subir os juros. Uh, o Banco da Inglaterra também surpreendeu para cima. Então, é, esse movimento de política monetária né, foi, uma, foi um aperto monetário muito relevante. Então, a gente tem uma preocupação de que isso pode, uma hora, é, resultar em uma desaceleração mais forte da economia e causar uma volatilidade das bolsas. Não é o que a gente viu, né no, no, no primeiro, principalmente depois de março, né, quando passaram aqueles temores de que a gente teria aí, é, crise bancária no, no, nos, nos bancos de, de médio porte nos Estados Unidos, é, com os dados de atividade vindo fortes, na verdade as, os mercados financeiros globais também é, vieram muito bem, apesar é, dessas, é, dessas políticas monetárias contracionistas, acionistas, né? mas é um risco que a, gente, que a gente se preocupa um pouco também para os mercados de renda variável e para o mercado brasileiro também legal bom olhando agora para a carteira
1: do fundo é, quais são as maiores convicções hoje da da persevera nesse né? mercado de juros é, câmbio e bolsa renda variável e se fosse se a gente pudesse reproduzir se a gente pudesse fazer uma versão é, pessoa física dessa carteira aqui nicolas como é que seria, como é que ela seria
2: é o as posições são mais ou menos nessa ordem que a gente falou. A principal posição, sem dúvida, é, é aplicada em juros nominais e um pouco menos em juros reais e uh, vendida em dólar contra real. É, a posição em bolsa ainda está pequena, a gente está aguardando um momento melhor. Então, seriam mais ou menos essas, essas duas posições. Para a pessoa física, a gente gosta... Para fazer posições uh, em juros, a pessoa física tem um dilema. Né? A gente gosta mais de juros nominais, mas uh, os títulos que estão disponíveis, títulos públicos para fazer uh, investimentos em juros nominais, eles costumam ser mais curtos. Né? Então, para a gente, pessoa física, você pode, ao invés de usar um título... Um título pré-fixado, você pode usar um título indexado ao IPCA, que é um pouco mais longo, ele captura melhor a queda de juros. Ou você pode investir num fundo ativo, por exemplo, o Persevera Fênix, que é um fundo ativo de renda fixa, que tem exatamente essas posições também. É uma forma de você, de você capturar essa, essa, esse movimento.
1: Então, tá aproveitando, ele está aberto, está disponível nas
2: plataformas tá de investimento? Está aberto e está disponível nas plataformas de investimento. Então, é, é, e basicamente a ideia do Fênix é, é, é fazer estratégias ativas somente no mercado de renda fixa local, só que como nesse momento é uma das principais posições do nosso fundo multimercado também, eles acabam ficando um pouco alinhados aí nessa, nessa, nessa posição, mas ela é bem, bem específica. É, e o câmbio já é um pouco mais difícil para a pessoa física fazer o um investimento, né? vendido em dólar contra real. Né? É, mas é, e, e, o que eu diria só é que a... a a pessoa física tem que... Existem instrumentos para a pessoa física fazer os investimentos, mas é, é, eles acabam sendo... É, é, nem indiretos, né? Você pode ter fazer via o fundo multimercado. Talvez tenha alguns fundos aí. Faz tempo que eu não olho fundos de investimento que façam posição vendida em dólar real. Pode ser um instrumento e a pessoa física sempre pode se aventurar um pouco no mercado de derivativos, mas eu não recomendo muito. É muito, tá muito trabalho, muita alavancagem. Não é muito para <risos> acho que não é muito para o investidor individual fazer esse tipo de, de investimento, né? Uhum. Legal.
0: Legal. Bom, acho que para falar sobre onde investir no segundo semestre é isso. Vamos passar agora para a segunda parte do programa, né? Que é o grande momento aqui do, do podcast Touros e Ursos. Mas antes, só lembrando que você consegue acompanhar o podcast nas principais plataformas, os principais tocadores de podcasts como Spotify, Apple, Apple Music. Pode acompanhar também no YouTube do Seu Dinheiro. E lembrando também que o Seu Dinheiro está no Telegram. Nós todos lá, repórteres, toda a equipe da redação, estamos por lá também trazendo as principais notícias é, que mexem diretamente com o seu bolso. Vamos passar agora para a parte dos touros e ursos, quem foi bem na semana, quem não foi tão bem assim, Né? os, os pontos altos e os pontos baixos. E hoje a gente vai começar aqui pelos touros e eu queria começar pelo convidado, Nicolas. Nicolas, qual é o seu touro da semana?
2: É o meu touro da semana é uma coisa boa, embora tenha sido para baixo, né, que é a queda das expectativas de inflação longas no Brasil. Esse é um movimento que a gente vinha vindo, vinha vendo com muita preocupação, né desancoragem das expectativas, é, é péssimo para o Banco Central quando isso acontece, porque a, a política monetária é, perde potência e ele tem que ficar cada vez mais subindo a taxa de juros para consertar esse problema. E aí a gente viu que com a reunião do CMN da semana passada, no começo dessa semana a gente já viu uma reancoragem Nessas expectativas, a gente acha que isso ainda vai acontecer mais. Isso é muito positivo, um dos, um dos melhores movimentos que a gente viu aí nas expectativas em muitos meses. É, essa, é que eu considero a, a boa notícia aí da, da semana.
0: Com certeza, ótima notícia. E você, Vini, qual o seu touro da semana?
1: O meu touro da semana vai para a Marfrig, frigorífico. É, o grupo está movendo uma peça estratégica dentro desse tabuleiro do mercado de proteínas. O grupo vai aumentar a participação que tem na BRF, a dona da Sadia e Perdigão. É, a empresa está é, fazendo, nesse momento, uma oferta de ações e a Marfrig se comprometeu a entrar com capital nessa oferta, né? vai ser uma emissão de ações novas para capitalizar a BRF e ainda conseguiu um sócio para essa empreitada, que é o Fundo da Arábia Saudita, o Salic, não é Selik, é o Salik é, então, juntos, né, a Mafrig e, e a, a Salik, desculpe. <risos> vou confundir aqui o tempo inteiro, Mafrig e a Salik se comprometeram a injetar aí pelo menos 4 bilhões e meio de reais nessa oferta. No total, é, a operação pode movimentar aí pouco mais de 5 bilhões de reais. Lembrando, né, a BRF hoje é o que a gente chama de corporation, né, assim, ou seja, uma empresa que não tem um controlador definido, aquele que tem mais de 50% das ações, mas hoje a Mafrig tem ali pouco mais de 30% do capital e ela já manda na empresa, né? Tanto o presidente do conselho, né? Que é o Marcos Molina, como o Miguel Goulart, que é o CEO. São nomes... É, da Marfrig. Mas agora ela vai poder aumentar a participação é, na BRF porque a empresa derrubou uma cláusula ali no estatuto que impedia qualquer investidor de ter mais de um terço do capital da empresa. Então eles vão aproveitar essa oferta para aumentar ainda mais essa participação e juntos, né, se tudo funcionar ali conforme o previsto, é, Marfrig e Salik ficam com mais de 50% das ações da empresa. Não tem nenhum acordo de acionistas entre os dois, mas na prática ali a Marfrig realmente fica com é, Praticamente contro, realmente controlando ali a BRF. E, num momento aparentemente, muito bom para a empresa. A empresa sofreu bastante na pandemia. A BRF, aliás, é, é crise atrás de crise, mas ela vem se recuperando e acho que ela está num momento muito bom, porque o insumo, né, a gente está falando aqui de queda de, de inflação, de expectativa, a, o, a alta, né? A BRF, a BRF sofreu muito com a alta dos insumos. Agrícolas ali no. logo na reabertura da, da pandemia, mas agora esses preços despencaram. E isso é margem na veia para a companhia. Então, assim, a Mafrig ainda está entrando num ótimo momento para a companhia. Então. É, e, por fim, existe aí, né, no mercado, rumores e o mercado trabalha com a possibilidade de que a Mafrig e a BRF se juntem, né, façam uma fusão. É, não é um movimento tão simples assim, as empresas já tentaram fazer isso no passado, acabando dando certo, mas também ainda fica aí essa. Essa opcionalidade aí em relação à Mar mas então, diante, não sabe, não sei o que é o futuro, mas nessa semana aqui dou o meu prêmio de touro da semana para a Mar E você, Júlia?
0: Bom, vamos lá: o meu touro da semana é, é uma, um ativo, uma classe de ativos que foi muito beneficiada por essa queda aí nas expectativas para a taxa de juros, né? essa queda nos juros futuros, aí essa perspectiva de corte da Selic no segundo semestre que são os fundos imobiliários, mas mais especificamente os fundos imobiliários de tijolo, aqueles que investem diretamente em imóveis, né? em prédios, galpões, shoppings, enfim, no imóvel propriamente dito. Em oposição ali, aos fundos de papel, que são aqueles que investem em títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. E por que, que eu escolhi os fundos de tijolo? Né? Bom, os FIIs, né, os fundos imobiliários em geral, eles foram bastante bem no primeiro semestre, como eu falei, por causa dessa queda... Na, nas taxas de juros futuros e também porque ali naquele mercado houve aí no início do ano problemas com inadimplências, calotes, etc e tal, que acabaram sendo resolvidos, felizmente. Então, houve aí um, um primeiro momento ruim nesse mercado e depois esse mercado se recuperou. Então, a gente viu o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, se valorizar no primeiro semestre, cerca aí de 10%. Foi melhor até do que o Ibovespa, que a gente viu também tendo uma boa recuperação. Só que se você dividir né, entre diferentes classes de fundos imobiliários, você vê, por exemplo, que os fundos de tijolo tiveram uma alta maior até do que o IFIX. Né? Existe é, uma classe de índices aí no mercado calculados pela... Pela gestora TRX Investimentos, né, uma gestora é, especializada em fundos imobiliários. Eles têm uma plataforma chamada Trix, que calcula os itrix, os índices aí deles. E eles têm um índice de tijolo, que teve uma alta aí de 14% no primeiro semestre. Quando você olha para os 12 meses, o IFIX teve uma alta mais ou menos de 13% nos últimos 12 meses. E o ITRIX. Tijolo, né? Essa, esse índice que vê só os fundos de tijolo, teve uma alta de quase 22% no mesmo período, né? Então, aí é bastante superior ao IFIX, ao índice de fundos imobiliários. E quem que se destacou entre os fundos de tijolo né? Nesse, nesses últimos tempos, nesses primeiros seis meses do ano e nesses 12 meses? Bom, a gente viu aí é, o destaque principal para os shoppings, né, que foram super sacrificados aí durante a pandemia, enfim, foi a pior classe de fundos imobiliários e vem se recuperando já há algum tempo que aí tiveram um desempenho de 18% no primeiro semestre e quase 30% nos últimos 12 meses e a gente viu também é, os fundos imobiliários voltados para o varejo é, tendo aí um bom desempenho no primeiro semestre de 15% e 25% nos últimos 12 meses. Então, entre os fundos de tijolo foram os carros-chefes aí. Mas a gente vê aí que entre os fundos de tijolo em geral, escritórios, galpões, é, os desempenhos têm sido superiores ao do IFIX aí no primeiro semestre e nos últimos 12 meses. Então, a gente vê que essa parte aí dos fundos de tijolos que é bem sensível aí à dinâmica de juros. Estão tendo uma boa recuperação, tiveram uma boa recuperação nos últimos tempos. Então, esses são os meus touros da semana. Bom, vamos agora passar para os ursos, né? Geralmente, a gente termina o programa é, nos touros, mas dessa vez a gente vai terminar o programa nos ursos da semana. E eu queria começar de novo pelo nicolas Quem é o seu urso da semana?
2: Bom, o meu urso da semana são os estoques de sangue aqui em São Paulo. Né? No inverno, o pessoal que é doador normalmente deixa de, de ir doar e a gente está com dois ou três tipos sanguíneos aí com estoques críticos, já faz algumas semanas. Então, é, vou, vou fazer aqui a campanha para o pessoal ir doar sangue para resolver esse problema aí do, dos estoques do, do Banco de Sangue de São Paulo. Dos bancos de sangue em São Paulo.
0: Legal. Pessoal aí de São Paulo <risos> que puder doar sangue, doe. Vamos aí, Vini, e o seu urso da semana?
1: Poxa, é importantíssimo esse urso do, do Nicolas aqui é, em relação ao, ao, aos estoques do, do, do Banco de Sangue. E acho que não só em São Paulo, acho que esse é um problema que a gente vê como generalizado em relação à doação de sangue. Acho que a gente tem que incentivar que a gente devia <risos> fazer toda semana, né? Assim, tomara que a gente transforme os <risos> estoques do Banco de Sangue <risos> em, em um touro aqui em alguma com semana. Com
0: certeza, com certeza.
1: Mas vindo para o meu urso da semana, o meu urso vai ser... A Daniela Carneiro, ela é a futura ex-ministra do turismo, <risos> não sei dizer exatamente, porque ela passa por uma fritura em fogo brando no governo, no momento em que a gente grava o podcast, ela é ministra, uh, enquanto a, a Júlia tava falando... Eu ainda dei uma última olhada aqui nas notícias <risos> e ela segue firme no cargo, então ela, a Daniela continua como ministra, mas eu não garanto que isso seja verdade aqui no momento que vocês estiverem é, assistindo ou ouvindo a gente. Bom, é, a Daniela também é conhecida como Daniela do Vaguinho, né? porque ela é mulher do prefeito de Belfor Roxo, é, lá no Rio. Conhece Belfor Roxo? Você que é fluminense, cara
0: Conheço, conheço. Eu fui poucas vezes, mas conheço, sim.
1: Então, e a Daniela, ela vem balançando no cargo praticamente desde a nomeação em janeiro, é, porque surgiram ali notícias de que ela seria ligada ao chefe de uma milícia lá na Baixada Fluminense, isso acabou não pegando bem, mas o presidente Lula manteve ela é a ministra no cargo. Só que agora, o que está pressionando a Daniela é a velha política, ou seja, a gente está vendo uma insatisfação do União Brasil, que é o partido dela, que querem colocar uma outra pessoa nesse cargo, e nessa, nesse nosso presidencialismo de coalizão, você tem que ceder alguns cargos, para né, alguns ministérios para os partidos, e o Ministério do Turismo, no caso, está na cota do União Brasil, e o, e o União Brasil não quer mais é, a Daniela no cargo. Bom, se confirmar a saída, né? a, a, a ministra não, também não vai ficar de mãos abanando, afinal de contas ela foi eleita deputada federal nas últimas eleições, então ela volta para a Câmara se, se o presidente Lula decidir demiti-la ou, ou se ela se demitir do cargo. É, bom, além disso, a gente deve imaginar que o governo também vai fazer algum agrado, porque a base ali do, da Baixada Fluminense é algo bastante importante para o PT em particular, então a nomeação dela para o cargo não foi à toa. Então a expectativa é que o governo tente contemplar ali esse, é, esse feudo com algum tipo de cargo ali no segundo é, ou terceiro escalão. Bom, então nesse impasse, nessa indefinição... É, a Daniela Carneiro leva o meu prêmio de urso da semana se ela ficar no governo, quem sabe a gente vira aqui ela se transforma também num touro e você, Júlia?
0: Pois é, bom, ela tá ali por um fio, né, vamos dizer assim e tem um pouco a ver com o meu urso da semana essa expressão por um fio porque eu escolhi como urso da semana o Twitter e de certa forma o dono do Twitter que é o bilionário Elon Musk e por quê? Né? Acontecendo dois, dois abalos, aí, dois baques com o Twitter nessa última semana. Primeiro, é, o Elon Musk anunciou que, iria, que o Twitter iria limitar a quantidade de postagens, de tweets que um usuário poderia visualizar por dia. É, a justificativa dele é que ele queria combater o que ele chamou de extração de dados extrema, por exemplo, por plataformas de inteligência artificial, né, como o chat PT, e manipulação do sistema. Então, inicialmente, ele anunciou que os usuários comuns ficariam limitados a ver 600 tweets por dia e os verificados poderiam ver até 6 mil tweets por dia. Só que, enfim, a gritaria foi geral, os usuários se incomodaram bastante com esse anúncio e essa repercussão negativa fez o Musk aumentar o limite de visualizações para mil tweets por dia, no caso dos não verificados, e 10 mil para o caso dos verificados. Mas, enfim, é, mesmo assim, as reclamações foram grandes, né? A gente tem visto aí, ultimamente, as big techs que antes davam tudo de graça, né? Tinham aquele produto totalmente gratuito Sim. e ilimitado, começarem a cobrar ou limitar os seus produtos, né? Parece uma, uma coisa meio fim, o fim da era do... De tudo de graça, né? Mas, enfim. Então, o pessoal não gostou muito. É, tanto que uma rede concorrente do Twitter, que é a Blue Sky, que foi fundada pelo Jack Dorsey, que também é o fundador do Twitter, ela é uma rede que funciona mediante convite. Mas, quando o Elon Musk anunciou aí essa essa limitação de visualizações, o pessoal correu para lá, chegou a ter aí um aumento de tráfego, re bateu recorde né, de, de tráfego o site da Blue Sky e eles chegaram até a interromper as novas inscrições para poder lidar com esse aumento de tráfego. Então, é, já... De uns tempos para cá, o Twitter vem anunciando uma série de medidas que vem deixando muitos usuários insatisfeitos e fazendo eles correrem, nem que seja momentaneamente, para outras redes sociais concorrentes. Mas, né, retomando aí da, a expressão por um fio, na última quarta-feira à noite, é, surgiu um concorrente de peso para o Twitter. Né? Os concorrentes até agora não eram tão relevantes, mas surgiu um concorrente de peso para o twi Twitter na noite de quarta-feira, que é o Threads, ou Threads. Threads, para brasileirar aqui o nome... Da Meta, né? O Mark Zuckerberg... Anunciou que a Meta, né? O antigo Facebook... Vai, lançou aí essa nova rede social... É um novo aplicativo que você tem que baixar... Mas que puxa automaticamente... Os seus amigos do Instagram... As suas curtidas do Instagram... Então, assim, é bem fácil se inscrever... Você baixou o aplicativo... Conectou ali... Você já tá com um monte de seguidores seguidos... Já tá lá, já tá usando... E o Zuckerberg postou hoje no Threads é, comemorando que já tinha na manhã, até, até amanhã é, dessa quinta-feira, que é quando a gente está gravando o podcast, 30 milhões de usuários, mostrando que ele vem forte aí, vem para brigar e justamente ele está mirando nesses usuários insatisfeitos do Twitter. Então, é, enfim, os dois bilionários aí já andaram até querendo combinar uma luta física de fato, né, no... Uma, uma luta de MMA essa eu quero ver essa, essa, eu quero, essa eu quero ver também né não tá muito bonito pro Elon Musk porque nas casas de aposta o pessoal está hum. apostando na vitória do Mark Zuckerberg então até nisso o Elon Musk tá meio em baixa então eu acho que por isso ele e o seu Twitter são o meu urso da semana bom pessoal, é, vamos encerrando então o programa por aqui né, acho que a gente já falou dos nossos touros, nossos ursos Onde investir no segundo semestre? Eu queria agradecer aqui a todos os que nos ouviram, nos assistiram, nos acompanharam e agradecer principalmente ao nosso convidado, Nicolas. Muito obrigada pela participação.
2: Obrigado, Júlia. Obrigado, Vinícius. Obrigado aos espectadores. Até a próxima vez.
0: Legal. Até a próxima. E obrigada, Vinha, por participar mesmo baqueado aí com essa
2: gripe.
1: <risos> que isso. Valeu, valeu, Nicolas. Valeu, pessoal. Bom, pedir aqui para o pessoal, né, para. Quem está assistindo a gente no YouTube para curtir e comentar esse episódio. E quem está no Spotify também pode mandar perguntas. Eu fiquei sabendo que tem lá uma caixa de perguntas no Spotify, então também podem se comunicar com a gente por ali para dar sugestões de touros, de ursos, ou também, né? se a gente for touro ou urso, também, também pode bater na gente lá.
0: Beleza. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.